0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, on se retrouve pour un épisode purement audio et purement solo sur une question qui est un peu d'actualité et qui est celle de la performance à l'oral. Comment tu peux faire pour performer à l'oral En ce moment, euh, les oraux pleuvent dru si je puis dire, hein, entre les oraux de sélection pour certaines formations, les oraux à la fac, le grand oral du bac, l'oral du bac de français pour les premières, l'oral du brevet pour les troisièmes, bref. Tout le monde est un petit peu dans une période où on prépare une épreuve orale. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux petites choses à te dire. La première, c'est d'abord que je veux te remercier d'être là hein, parce que ben, c'est pour toi que je fais ça et que donc le fait que tu sois là, ça me fait plaisir et j'espère que je t'apporte de la valeur. Si c'est le cas, tu peux me laisser 5 étoiles, ce serait vraiment top. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on m'a dit euh, ces derniers temps, plusieurs fois, que je donnais beaucoup de conseils, tout ça. Oui, je donne beaucoup de conseils, mais je donne beaucoup de conseils juste pour que chacun puisse trouver ce dont il a besoin. Évidemment que tu ne dois pas faire tout ce que je dis. Je ne suis pas un gourou. Je donne plein de conseils. Tu prends ceux qui te vont, ceux qui te concernent, ceux qui vont t'aider. Et puis, les autres, tu les laisses. Ça ne me dérange pas. OK Donc, on est parti performer à l'oral On va commencer par la situation où tu as un temps de préparation avant ta prestation. Hein, il y a une, part, une grande partie des oraux dont j'ai parlé tout à l'heure, l'oral de français, le grand oral du bac, etc., où tu as une période de 15, 20, 30 minutes de préparation juste avant de présenter ton, ta, ta performance orale. Donc, comment tu vas gérer ce temps de préparation c'est très important de bien le gérer justement parce que ça va conditionner une bonne part de ta réussite ensuite au moment de l'oral proprement dit. Alors, on va commencer par une évidence. « Mieux tu as appris avant » plus tu vas gagner de temps et plus tu vas pouvoir optimiser ce temps de préparation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as un temps de préparation que ça doit te dispenser d'apprendre et que tu te dis oh, « je verrai bien au moment où j'aurai les docs, je trouverai bien un truc à dire ». Non, pour, pour, le temps de préparation en général est quand même suffisamment euh, court pour avoir besoin d'être dense. Donc pour ça, il faut que tu aies appris ton cours avant. Ça paraît être une évidence, mais bon, il y a des choses qui vont encore mieux quand on les dit, donc je pose ça là, tu en fais ce que tu veux, hein mais ça, ça c'est un vrai conseil qui vaut pour tous, apprends avant d'aller à l'épreuve. La deuxième chose, c'est de commencer par prendre quelques minutes pour bien étudier ton sujet. Ne démarre pas trop vite. Si c'est un sujet avec des documents, si c'est un sujet sur un texte, etc., si c'est une question précise. Bref, cerne bien ce qui t'est demandé pour ne pas partir tout de suite sur un truc et prêter hors sujet. Ce serait vraiment dommage, parce qu'en plus, à l'oral, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances de se rattraper quand on a mal compris le sujet. Donc, lis bien ton sujet, lis-le dans, dans son entièreté et euh, lis-le de façon précise. Les mots ont un sens, généralement, dans un sujet, à l'écrit comme à l'oral. Ensuite, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par faire une checklist de toutes les idées qui te viennent, telles qu'elles viennent, dans l'ordre où elles viennent. Tu cherches pas pour le moment à faire un plan, un machin, un truc. Tu prends cinq minutes pour jeter sur le papier toutes les idées qui te viennent sur le sujet qui t'est donné. Si en plus tu as des documents et que tu peux écrire sur le sujet, tu vas pouvoir gagner du temps en écrivant directement sur le sujet quelles idées vont se rapporter à certaines parties du document, du texte, de l'image, du graphique, etc. Donc, tu commences par faire ça. Ensuite, tu vas chercher à ordonner cette idée dans la phase suivante et à leur trouver un ordre logique, c'est-à-dire quelque chose qui va s'enchaîner, comme un raisonnement. A l'oral, tu n'as pas besoin absolument d'avoir un plan grand 1, grand 2, grand A, grand B, tout ça. C'est pas comme une dissertation. Ce qui est surtout, surtout important, c'est que tu aies tes idées dans un ordre logique et que la personne qui t'écoute voit se dérouler le raisonnement que tu tiens. Ça, c'est super important que tu donnes cette impression que, ah ben oui, ça s'enchaîne, c'est juste, c'est logique, tout va bien. Donc, ordonne tes idées, c'est beaucoup plus important que de trouver un plan avec des parties et des sous-parties. Ensuite, euh, rédige complètement et avec soin. Ton intro est ta conclusion alors là je vais développer un petit peu c'est super important d'avoir tes deux ou trois premières phrases de rédiger et tes deux ou trois dernières phrases de rédiger alors ceux qui me connaissent un petit peu et depuis un certain temps ils ont sûrement déjà entendu ça mais c'est quelque chose de primordial je vais t'expliquer pourquoi ces deux premières phrases et ces deux dernières phrases tu les rédiges pour toi mais aussi pour la personne qui t'écoute pour toi c'est quelque chose qui va te permettre de te mettre en route, de démarrer le truc et de démarrer sur quelque chose qui est bien fait, bien ficelé, bien rédigé. Vas-y Du coup, déjà, tu t'évites le... Oh Qu'est-ce que je dis en premier Le bégayement du début, la mauvaise phrase qui démarre mal, tout ça. Et du coup, tu te mets en confiance. Tu as bien démarré. Ça commence bien. Je suis bon. Je suis, quel je suis performant, performante. Et donc tu es sur une bonne lancée pour la suite qui n'est pas rédigée sur ton brouillon parce que forcément, pendant le temps de préparation, tu n'auras pas le temps de tout rédiger. Donc, tu te mets en confiance, tu te donnes une grande bouffée d'air là qui te fait te dire « ça va bien se passer ». C'est très très important pour la suite pour toi. Pour les examinateurs, il faut que tu te mettes dans, à leur place un petit peu. Ces profs qui sont là en face de toi, il est possible qu'en fait, ils soient là pour toute la journée, voire pour deux ou trois jours d'affilée, et qu'ils interrogent 8-10 élèves le matin, 8 ou 10 élèves l'après-midi. On ne peut pas, même un prof, hein, moi je te le dis, on ne peut pas rester concentré pendant euh, 8 heures d'affilée comme ça, ça n'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, on ait un petit peu de relâchement. Et bien quand on entend un élève qui démarre bien, quand on a un élève qui, on a l'impression que ça va rouler là, ce début est nickel. Eh bien, on se dit, ah peut-être que là, je vais pouvoir descendre un peu le niveau de concentration et me reposer un petit peu. Et du coup, les profs vont être pas vraiment moins attentifs, mais moins au taquet sur tes erreurs par la suite. Et ça, c'est super important. Et puis euh, du, aussi, parce que la première impression que tu donnes, elle va conditionner, si tu veux, la façon dont ils vont envisager l'ensemble de ta prestation. Une bonne impression de départ, c'est toujours bon signe. Pour un prof, c'est toujours bon signe. Donc, prépare tes deux premières phrases pour ça. Les deux dernières. Les deux dernières, c'est un peu la même chose, mais à l'autre bout. D'abord, pour toi, juste avant que ne démarre le flot des questions, tu te remets en confiance, tu termines bien. Ah j'ai peut-être un peu cafouillé au milieu, mais finalement, je m'en sors bien. Ma fin est bonne. Ça, ça se goupille bien. C'est bien. Tu te remets en confiance pour les questions qui suivent. Et pour le prof, eh bien le prof se dit, ah, ça avait bien commencé, ça a bien fini. Et du coup, il est plus positif vis-à-vis -vis de toi. Et il va avoir moins tendance à aller chercher la petite bête pendant les questions après. Il va avoir moins tendance à essayer de, de te coincer parce que bon il faut bien qu'on s'amuse un petit peu hein je dis ça pour rire mais ça arrive qu que tu puisses te trouver en face de quelqu'un qui comme il n'a pas aimé ta prestation de départ cherche à te quelque part à te prendre en défaut quand tu as bien terminé ta prestation et que tu l'avais aussi bien commencé l'impression générale qui reste au prof juste avant de te poser des questions c'est une, imp une impression très positive en plus à l'oral le prof peut pas relire ta copie donc, il ne peut pas revérifier si tu as bien tout dit avant, etc. Il termine sur une impression positive et ça, c'est très important pour la, co la coloration, la couleur que va prendre ensuite l'entretien avec les questions. S'il te reste un peu de temps pendant ta préparation, si tu ne passes pas encore tout de suite là, tu peux aussi, pour les mêmes raisons, te préparer une ou deux belles phrases de liaison que tu vas glisser entre deux idées au milieu de ta prestation c'est pareil, tu te remets un coup de boost de confiance tu remets deux sous dans la machine pour le prof et du coup ton impression globale, l'impression globale que tu te donnes et que tu donnes au prof s'en trouve encore améliorée donc c'est vraiment très important de penser à ça c'est encore plus important si tu passes un oral en langue étrangère en langue étrangère profites-en de ces phrases que tu rédiges vraiment pour faire des phrases complexes avec un passif, une relative un gérondif tu sais, tous ces trucs que les profs de langue t'apprennent en grammaire et en structure de phrases hein. et comme ça, sur ces phrases-là tu montres au prof que tu sais faire ça te permet sur le reste là où tu es obligé de faire tes phrases au fur et à mesure, en direct de faire des phrases simples sujets, verbes, compléments donc, ça, c'est la préparation. Quand tu pars pour l'oral, tu as trois feuilles. Pas une de plus. Tu as trois feuilles et tu n'as écrit que d'un côté. Parce que tu ne vas pas, devant les profs, te mettre à tourner, retourner, rechercher, etc. Trois feuilles écrites d'un côté, avec une écriture que tu peux lire sans avoir à te coller la feuille sous le nez. La feuille que tu vas mettre au milieu devant toi, c'est ton sujet, sur lequel tu as peut-être écrit des indications si c'était possible. Et puis, d'un côté, tes idées dans l'ordre, c'est-à-dire ton espèce de plan détaillé. De l'autre côté, tes phrases préparées. Et tu démarres. Et tu n'as pas besoin d'y toucher, tu n'as plus besoin, tu as juste à regarder. Tu sais où sont les choses que tu dois dire. Tu peux même prendre un crayon dans tes mains et du coup, au fur et à mesure que tu avances dans ta prestation, tu barras les choses que tu as dites dans, sur tes deux feuilles, celle du plan, et celle des phrases. Ça te permet de savoir où tu en es et c'est une bonne façon de te dire « c'est bien, ça avance, allez, on y va. » On passe maintenant à la prestation orale proprement dite. Comment ça se passe Comment tu peux au mieux gérer la prestation orale Là, on va aussi commencer par une évidence. « Arrive en souriant et sois poli ». C'est toujours pareil, il faut faire bonne impression, c'est comme ça. Un oral, c'est des rapports humains, c'est pas comme un écrit où le prof va se retrouver face à une copie qui n'a pas d'âme, qui n'a pas, pas de corps. Là, un oral, c'est deux personnes face à face. Il faut pas que tu l'oublies. De la même façon, pour la même raison, tu vas regarder le prof qui t'interroge en face. Tu vas pas regarder tes pieds, tu vas pas regarder tes ongles, tu vas pas regarder le fond de la classe et le mur. Non, tu regardes le prof. Et s'il y a deux profs qui t'interrogent, bah une fois tu regardes l'un, une fois tu regardes l'autre. Pas toujours le même, parce que l'autre il va se dire Qu -ce que « Qu'est-ce euh, que j'ai là Je sens le gaz, j'ai un bouton sur le nez. » Donc, non, tu regardes la personne à qui tu parles. Quand c'est un prof qui te pose une question, tu regardes ce prof qui t'a posé la question quand tu réponds, etc. Tu établis un contact humain avec les gens qui t'interrogent. C'est super important. Ensuite, « Pendant ton exposé, module ta voix. » Alors là, pour le grand oral, c'est assez facile parce que tu peux t'entraîner sur ton texte, hein, sur ton, ton, ton exposé de 5 minutes. Tu t'entraînes, tu t'entraînes devant ta glace, tu le fais à ta mère, tu le fais à ton père, à ton cousin, à ton frère, à tout le monde. Tu t'entraînes 25 fois s'il faut. Bon, J'exagère un petit peu, mais tu me connais. Mais si tu l'as fait 5 fois, c'est top. Franchement, sans exagérer. Donc, tu modules ta voix, tu mets du rythme, tu mets de l'intonation, tu mets du ton, tu fais des pauses, tu fais quelques petits silences, histoire de laisser à la personne qui t'écoute un peu d'émotion, mais aussi de mettre l'accent sur ce que tu dis et de permettre au prof, quand tu viens d'énoncer une idée forte, le temps d'intégrer ce que tu veux dire. Si tu parles trop vite... Les preuves ne vont pas avoir le temps d'intégrer ton raisonnement et vont avoir l'impression qu'il manque des bouts, que tu as sauté des étapes. Donc, fais des petits silences. Alors, tu ne laisses pas planer un silence de mort pendant 30 secondes, évidemment. Mais quand tu as terminé une idée forte, eh bien, tu baisses ton ton de voix et tu attends juste 2 ou 3 secondes que les choses s'impriment et que tu puisses ensuite redémarrer sur cette idée. Tu vois comment il faut faire C'est très important. Si tu te trompes maintenant, ça peut arriver, hein, tu vas peut-être te tromper. Et en plus, de la même façon que le prof ne peut pas revenir en arrière et relire ta copie, toi tu ne peux pas effacer non plus. Donc tu t'es trompé, ok, t'as buté sur un mot, ok, c'est pas grave. Tu recommences, tu t'excuses. Tu te corriges avec un peu d'humour, si c'est possible, si ça s'y prête, si les gens en face de toi ont l'air un peu souriants. Et de toute façon, tu dis « Ah, excusez-moi, je me suis trompée. » Je recommence et tu refais ta phrase. Il n'y a pas de souci. Il bon, ne faut pas que tu fasses ça à toutes les phrases. Évidemment, ça devient gênant. Mais il n'y a pas de problème. Tu peux refaire une phrase ou deux en admettant être trompé. En plus, s'auto-corriger, c'est quelque chose que les profs aiment beaucoup. Être capable de repérer ses propres erreurs pour les corriger ensuite, c'est quelque chose qui est loin de déplaire à un prof. Donc, profite-en, fais-le et fais-le sans t'énerver, sans te stresser. Tout va bien, ça n'est pas grave, ok Fais attention à ton vocabulaire. Ce n'est pas parce que c'est un oral que c'est une discussion avec tes potes. Tu dois avoir un vocabulaire d'un certain niveau et tu dois aussi... Être capable d'exposer tes idées avec les mots précis et justes que peut attendre un spécialiste du domaine dont tu parles. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ben, En travaillant ta question, notamment pour le grand oral, hein, en travaillant ta question pendant les semaines qui précèdent l'examen, eh tu vas lire plein de choses sur ton sujet de façon à t'imprégner des, de, de, du vocabulaire des phrases, des tournures de phrases des, des, etc. des gens qui sont des spécialistes de la question dont tu vas parler et quand tu utilises véritablement un mot technique, tu dois être capable de le définir que tu le fasses dans tes 5 minutes ou que tu n'aies pas le temps, tu risques d'avoir la question après, notamment du prof dit candide qui n'est donc pas spécialiste du domaine dont tu parles et qui peut avoir besoin d'une précision. Mais la question peut aussi venir du prof spécialiste donc, et une vraie bonne définition. Parce que les profs spécialistes, ça peut les intéresser de s'assurer que tu sais de quoi tu parles quand tu utilises ce mot-là. Donc, fais très attention à tout ça. Quand tu te retrouves ensuite dans la séance de questions libres, il y a Plusieurs choses que tu peux utiliser. La première chose, c'est quand on te pose une question dont tu connais bien la réponse, développe, vas-y, tiens le crachoir, sois celui qui parle et développe, vas-y, fais plusieurs phrases, explique les, causes, les conséquences, etc. C'est toi qui occupe le terrain. C'est très, très important, d'abord parce que, du coup, ça limite le nombre de questions possibles dans le temps imparti, puisque les profs ne peuvent pas rester dix ans, hein, ils ont quelqu'un d'autre qui vient derrière toi. Et puis, parce que euh, ça donne l'impression que tu sais, il n'y a rien de plus désagréable pour un prof qui fait passer des oraux que de se retrouver face à quelqu'un qui te répond par des mots et donc d'être celui qui parle le plus. Alors que c'est pas toi qui passes l'oral, toi t'es le prof Celui qui passe l'oral c'est l'élève Et es tout seul à parler parce que tu poses Une vraie question, qui fait des phrases etc. puis lui il te dit oui Jaune, pas du tout Enfin voilà, c'est pas possible Donc réponds, développe Chaque fois que tu sais la réponse Tu tires jusqu'au bout la ficelle De ce que tu sais C'est très important Et puis ensuite, quand on te pose une question Et que tu ne sais pas Tu dis je ne sais pas c'est beaucoup moins grave que de dire une grosse bêtise. En plus, quand tu dis une grosse bêtise, tu jettes le discrédit sur tout ce que tu as dit juste avant. Donc, quand tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas ». Évidemment, c'est gênant de dire « je ne sais pas » à 10 questions d'affilée. Tu n'as pas besoin que je te le dise pour t'en rendre compte. Mais si tu dis une fois, voire deux fois « je ne sais pas », ça n'est pas si grave que ça. Et ça n'est pas pour autant que tu auras une mauvaise note. Donc, assume, dis « je ne sais pas » et on passe à autre chose. Voilà. OK Ou bien, si vraiment, si juste, tu n'as pas compris la question, tu peux demander au professeur de reformuler. Ça, c'est possible. Si tu as l'impression que tu n'es pas certain de ce qu'on te demande, tu demandes au prof de reformuler. Ça n'est pas un souci. Tu le demandes juste poliment et en les regardant dans les yeux. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des oraux. Hein si tu as des questions sur ces euros il n'y a pas de souci tu m'envoies un message tu peux m'envoyer un message sur instagram tu peux m'envoyer un message sur euh, ici en commentaire tu peux aussi t'inscrire à mes mails et du coup tu auras accès à mon adresse mail et tu pourras m'envoyer un mail pour me poser des questions plus plus développées Il n'y a pas de souci je réponds à toutes les questions qui me sont posées en attendant Prépare bien, travaille bien en amont, c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne note. Et haut les cœurs, un peu d'ambition, voix grand, même si tu n'as pas vraiment besoin des points pour avoir ton bac ou pour avoir la mention que tu veux, ça fait rien, c'est un bon entraînement et c'est bon pour ton ego de te dire que tu es capable de réussir correctement ou même de briller sur une épreuve comme celle que tu vas passer. On se retrouve très, très vite. La semaine prochaine, ça sera beaucoup Parcoursup parce que les résultats vont pas tarder à tomber. À très vite. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis c'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt